0: un placer saludarlos a todos ustedes soy el doctor en Derecho Basilio Alfonso en un programa más de México Estratégico donde queremos hacer un mejor país para ti, para los tuyos y también para los nuestros, para todos los mexicanos, estamos transmitiendo desde la 1440 de AM, Ondas de Paz con 25 mil watts de potencia desde la Ciudad de México y bueno como ya es costumbre tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Tenemos a Juan Ricardo Pérez Flores y a Jonás Martínez. Ellos, bueno, pues nos vienen a hablar de un tema muy, muy importante, que es el de seguros, el de pensiones. Muchas veces, pues nos sentimos fuertes, jóvenes, guapos, así como yo. Pero resulta y acontece que no siempre nuestra percepción es la adecuada y vamos dejando pasar los días, las semanas, los meses, los años, y de repente se nos quitó lo joven, lo guapo, y no tenemos pensión, no tenemos nada de dónde agarrarnos para continuar nuestra existencia. Y curiosamente, antiguamente, cuando yo era chavillo, bueno, veía a, los, a las personas de 60, 65 años de mi edad actualmente, pues ya los veía viejitos, la gente se jubilaba a los 60, se moría a los 65. Algunos llegaban a los 70, ya difícil. Actualmente la esperanza de vida ha crecido hasta los 90, 95, 85 años. Entonces si nos jubilamos a los 60, todavía nos quedan 25 o 30 años de vida. Es mucho tiempo para estar desarmados, para no tener un apoyo, para no tener una, una garantía de una buena vida. Entonces precisamente el día de hoy vienen a platicarnos de este tema eh, precisamente con el único objetivo de abrirnos la mente, abrirnos los ojos y darnos cuenta que siempre es importante eh, planear un futuro y que en determinado momento vamos a llegar a esto, a menos que nos muramos en la pandemia, ahí sí no nos preocupa. Pero como esperamos que no nos vamos a morir nosotros en la pandemia, sino que vamos a continuar vivos, es importante abrir los ojos. Bueno, pues empezamos con nuestro querido amigo Juan Ricardo Pérez Flores. Sí, pues. Mi señor, ¿a qué empresa representa usted?
1: Eh, pues eh, muchas gracias por la invitación, doctor. Eh, nosotros representamos a Respaldo y Protección Financiera. Es una empresa en la cual eh, nace ¿no? de un sueño de un padre de tener una empresa eh, familiar en donde están involucradas pues, los hijos. Entonces ahorita eh, estamos eh, concentrados, cuatro agentes, eh, los tres que son mis hijos están dentro del negocio y nos hemos estado dedicando en los últimos años, eh, la empresa, yo como agente tengo 23 años, como agente de seguros, este la empresa tiene 7 años este, como tal, y nos hemos estado enfocando a la cuestión de la asesoría, de la educación financiera. Sabemos que desgraciadamente estamos en un país donde la educación eh, es este, en este área del la, de la, de la aspecto financiero pues es nula, ¿no? no hay mucha información, no hay mucha educación, entonces lo que nosotros nos hemos preocupado es concientizar ¿no? a las personas a través de la educación financiera. ¿Qué tan importante es cubrir ¿no? esos aspectos? Como de, de, bien decías, ¿no? ¿qué pasa cuando el jefe de familia fallece? ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Eh, ¿Cuando alguien tiene un problema en cuestión laboral, ¿no? este, de, de desempleo? Entonces, la, los instrumentos eh, financieros que nosotros utilizamos para poder cubrir todas estas necesidades y estos riesgos, pues básicamente lo hacemos a través de las aseguradoras. Sí, dentro de lo que es RPF, este, para abreviarlo, eh, eh, tenemos relación con 17 aseguradoras, nuestros, eh, nuestros aliados comerciales son ellos y con ellos eh, trabajamos de la mano para poder eh, suplir esas necesidades, ¿no? eh, seguro de autos, seguro de gastos médicos, seguro de vida, seguro dirigido a la educación, dirigido a la pensión, ¿no? Entonces es mucho más bondadoso el instrumento eh, financiero de una aseguradora que, no sé, otro tipo de instrumentos que van dirigidos a esto, ¿no? Entonces, un, un banco, eh, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros de alguna manera lo estamos trabajando con ellos y RPF trabaja bajo ese esquema de poder eh, dar información, dar educación y hacer un análisis no de, las, de los riesgos que una familia puede tener no en el transcurso de, 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 de la vida diaria. Riesgos como, te digo, el fallecimiento, el riesgo de una enfermedad, hasta el riesgo, como decíamos ahorita, de una sobrevivencia más, ¿no? ¿Qué calidad de vida queremos tener el día de mañana que nosotros, este, pues lleguemos a esa edad de vejez, de esa vejez? Yo digo siempre a mis clientes, todos traemos un viejito adentro, todos, y va a salir y nos va a tocar y decir, oye, Ricardo ya tiene 65 años, o sea, que sigue, ¿no?, <risa> Ya tuvimos toda una, una situación laboral, trabajamos arduamente y creo que tiene el, 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 eh, el merecido descanso de una jubilación tranquila, ¿sí? eh, no, no de sobrevivencia, sino de vivir bien ¿no? como, como viejitos. Entonces la intención es esa porque desgraciadamente pues sabemos que el tema de las pensiones es, es, es un tema que se ha tocado mucho, pero no hay soluciones concretas, ¿no? Eh, los Afores, pues desgraciadamente sabemos de antemano que no van a cumplir con el, con el número ideal en cuestión de dinero para poder nosotros tener una, una vejez tranquila. ¿no? Entonces, RPF lo que ha estado haciendo es eh, unir un grupo de personas, eh, un grupo de colaboradores para poder este, tener especialistas en los temas, en Afores, en seguros, ¿no? en trámites ante el Seguro Social, ante lo que es el Iste, que son básicamente las instancias que están encargadas aquí en nuestro país de, de dar una pensión y pues es lo que estamos ahorita básicamente haciendo. Y traigo conmigo ¿no? a uno de mis colaboradores más cercanos, que es precisamente, eh, manejamos esto, este aspecto de la pensión, que es nuestro colaborador Jonás Martínez, y él es el que nos está precisamente eh, eh, ubicando de acuerdo a la necesidad de los, de los este, clientes, para poder este, resolverle su situación digo, ante Afores, ante el Seguro, ante el Issste, ¿no? En, el, en México pues sabemos que existen dos leyes, ¿no? en tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el liste, que la ley anterior, así la conocen como la ley actual o la, la ley de los Afores. ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en ambos grupos de personas y en ambos hay soluciones, siempre va a haber soluciones y entre más temprano, y eso es algo que yo le, 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 le recalco, entre más temprano abordemos el tema, es mucho mejor.
0: Mira, antes de platicar con, con Jonás, me gustaría decir algo. Has platicado muchas cosas muy interesantes, pero voy a hacer una acotación en dos en particular. La primera de las eh, cuestiones que, que, que dijiste sumamente importantes es que no tenemos cultura financiera. Y la diferencia entre un rico y un pobre no es el trabajo. Porque yo conozco gente que trabaja cargando camiones desde las 5 de la mañana y es un trabajo pesadísimo y de fregados no sale. Sí. Eh, hemos platicado aquí durante muchas, muchas ocasiones que hay que pensar, razonar, estudiar, analizar y después hacer algo para que nos vaya bien en la vida. Eh, si nosotros tuviéramos este conocimiento, esta educación financiera, pues obviamente empezaríamos a crear una diferencia en nuestras propias vidas. El trabajo, pues obviamente te da dinero. Pero ese dinero, ¿cómo lo manejes? ¿Es lo que te va a hacer rico o lo que te va a hacer pobre? Yo gané 15 mil pesitos y me fui a comprar un iPhone 12. Pues voy a ser pobre, porque el iPhone 12, desde que lo compro, vale menos y si se me cae pues ya no vale nada pero si esos 15 mil pesitos yo los meto al banco y sigo juntando cuando tenga 30 o 35 voy a poder poner un negocito a lo mejor uno de jugos a lo mejor uno de sándwiches fuera de una escuela a lo mejor ropa este un negocito de ropa eh, traer a Estados Unidos la paca famosa sí. o sea algo puedo hacer con ese dinerito que junté Va a llegar el momento en que, bueno, eh, la diferencia va a ser enorme. Mi iPhone se cayó, se rompió y sigo trabajando como burro o ya puse un negocito. Eso es inteligencia financiera. Así es. Si ustedes hablan de educación financiera y pueden apoyar a la gente en esa educación financiera, bueno, es un gran logro que en México no será. Así es. Y el segundo punto que comentaste que es sumamente importante. Eh, por lo que comentas, tú eres el propietario de, de RPF y lo trabajas con tu familia. Así es. Nosotros hemos dicho muchas veces en este micrófono que a veces nos olvidamos de la familia y nos vamos a trabajar. Y la familia sola en casa, como Y entonces, hay divisiones, hay problemas, nadie crece, todos se mientan la mamá, eh, etcétera, ¿no? Los hijos están mal educados, se meten a las drogas, delincuencia, porque nadie los pela, crecieron solitos como animalitos. Cuando una persona toma a su familia y hacen un negocio en conjunto, número uno, hay lealtad, porque es un negocio familiar. Número dos, hay apoyo incondicional. O sea, son las 3 de la mañana y se necesita hacer, pues vamos y lo hacemos. Cambia un empleado, hijo, es bien temprano, como me habla, está loco, etcétera, ¿no? Y tercero, nos damos cuenta exactamente dónde y cómo está nuestra familia. Y entonces hay una unión, hay una armanía, que muchas veces, como mexicanos, no lo vemos así. Entonces te felicito que hayas hecho esto. Muchas gracias. Te felicito de corazón, porque lo hemos dicho muchas veces. Hay que unirse con la familia para hacer grandes cosas. Los, eh, los grandes ricos no son ricos solos, son ricos en familia. El hijo es rico, la mamá es rica, el papá es rico, el tío es rico. ¿Por qué? Porque se unieron a formar una riqueza familiar. Si tú hablas de los Rockefeller, no es un Rockefeller, es una familia de Rockefeller. Y, y, y justamente eso permite llevar una mejor vida. Te felicito precisamente por eso y, bueno, por tocar el tema de este, educación financiera que en México no se da.
1: Así es. Pues muchas gracias y es un gran reto porque sí es, este, suena muy bonito el concepto en la cuestión de... Eh, eh, un negocio familiar eh, hay retos porque a veces se confunde no yo les siempre les digo a, a mis socios que son mis hijos digo, saben que el negocio es una cosa y la familia es otra hay que hay que ponerse no soy tu papá soy tu socio o en este momento soy tu jefe y debes de, de verme de esa forma no entonces el, el, el hecho de brincar de un negocio familiar a un negocio ya bien estructurado empresarial pues sí este ese es, ese es un proceso que es eh, un poquito doloroso, pero eh, da buenos resultados, muy buenos resultados y ahorita estamos precisamente en esta etapa donde ya es, la empresa está consolidada y ya aquí pues, se habla solamente de negocios y eso es real, ¿no? el, el hecho de la fidelidad, de la, de la confianza que se tiene en, en este, a la hora de que los socios son eh, familia, pues, ese es, ese es muy padre. Y México pues está, hay muchos ejemplos ¿no? donde las empresas, la mayoría son de, de tipo familiar ¿no? y, y son grandes empresas, entonces pues ese es el, el, el tema y a eso se dedica respaldo y protección financiera.
0: Ok, te agradezco infinitamente y ahora sí, don Jonás, este, usted es colaborador en esta empresa y supongo que tiene algunas cosas importantes que decirnos de ella.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctor. Es una gran oportunidad poder decirle a la gente lo que nosotros como empresa estamos haciendo. Eh, en primer lugar, allá afuera hay muchas empresas que se dedican al tema de dar las asesorías, de arreglar el tema del retiro. Y entonces, ¿por qué RPF está marcando y quiere seguir marcando esa diferencia, además de las otras empresas? Yo creo que uno de los puntos muy importantes que tocó eh, Ricardo fue, nosotros brindamos una educación, hacemos un análisis, donde ¿qué es lo que tienes ¿Con cuánto cuentas para mejorar tu retiro? ¿En qué momento de tu vida estás laboralmente hablando? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes? ¿Qué has podido juntar con lo que tú has juntado económicamente? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes lograr? ¿A dónde puedes llegar con lo que hoy tú tienes? Lo eh, El interés de nosotros es, Ricardo decía, trabajamos con varias empresas. ¿Por qué trabajamos con varias aseguradoras? Bueno, porque uno de los puntos más importantes que Ricardo ha manejado en todo este tiempo y que hemos aprendido es brindarle a las personas que se acercan con nosotros la mejor opción con lo cual ellos puedan solucionar su problema, con lo cual nos buscarán a nosotros. No queremos llevarlos a una empresa. No queremos decirte, esto es lo mejor y venderte la empresa. No, queremos... Eh, eh, uno de los puntos muy importantes es proteger tu dinero. No queremos que tu dinero se lo des a una empresa. Queremos ver de todas las empresas qué es lo mejor para ti, para solucionar el problema que tú tienes. Básicamente, eh, el punto que yo tengo dentro de RPF es ser el responsable de las pensiones dentro del IMSS y dentro del ISTE. ¿En qué punto estás? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto has trabajado? ¿Cuántas semanas has juntado? ¿En dónde está tu Afore? Hacer un análisis de todas estas cosas y en base a esto decirte, mira, puedes solucionar el problema con estas soluciones. Poderte brindar un abanico de oportunidades y de soluciones y de poderte decir, mira... Bajo tu esquema, puedes llegar a este punto. Oye, pero es que me comentaron que yo me podría ir con 50 mil pesos. Perfecto, pero para que te vayas con 50 mil pesos necesitas esto. ¿Lo tienes? Sí, no, ok. Si sí lo tienes, ¿cómo lo podemos hacer? Y si no lo tienes, ¿cómo podemos llegar a ese punto? Pero sobre todo es ubicarte en el punto en el que tú estás. Ubicarte en esa situación y poderte brindar esa, esa información para que tú lo puedas hacer de una manera que realmente te solucione. Ahora, Ricardo bien decía, somos una empresa familiar. Ricardo tiene hijos que ya están dentro del campo del seguro. Yo tengo hijos que actualmente están enfocados a eso, a llegar y cambiar ese esquema, esa educación que mis hijos tienen y empezarlos a, a enseñar y a meterlos no en este negocio, sino en este esquema de vida que nosotros tenemos como empresa cambiar ese paradigma que tenemos de que ga gana dinero y gástatelo, gana dinero y adquiere, gana dinero y compra, no es, gana dinero e invierte, ayuda, soluciona, involúcrate, eh, eh, usted decía al principio algo muy importante, nuestra intención y la intención del programa creo que se parece a la de RPF, cómo podemos mejorar hoy la situación en México, bueno pues vamos a involucrarnos, Vamos a apoyar, vamos a, vamos a reaprender, vamos a hacer un nuevo esquema de educación y en, es, en esto lo que estamos haciendo es un esquema de educación financiera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo, decía usted, con 15 mil pesos? ¿Me los gasto o los invierto? Y, y algo que usted tocaba muy importante, no tengo 15 mil pesos, lo invierto en un negocio para así generar más fuentes de ingresos y más fuentes de oportunidades para todos en México. ¿Qué es lo que necesitamos? Gente que realmente no solamente señale o critique los problemas, es que las afueras no funcionan, es que las aseguradoras, es que las promotorías no, sino realmente brindar algo que le dé a los clientes que se acercan a RPF la oportunidad de mejorar. Todos tenemos una cita con aquel viejito que llevamos dentro. En una ocasión, uno de nuestros clientes, una maestra decía, mira, mi, mi madre me enseñó algo muy importante. Cuando yo ya viejo, cuando yo llegué a grande, tengo dos soluciones. Una, que yo abra la puerta de mi casa y le diga a una persona, oye, ¿me regalas para un taco? Oye, ¿me das esto? A ah, la segunda opción de poder abrir la puerta, abrirle a un joven y decir, oiga, oiga, mire, aquí al lado hay un mercado. Mire, tenga, cómprese una comida y cómpreme una a mí. Ser aquellos que van a, aún en la vejez, Pudimos cambiar ese paradigma y, po y podemos brindar y seguir brindando ayuda. Primero a nuestra familia, obviamente. No ser una carga para nuestros hijos. Y, y segundo, seguir aportando, seguir proveyendo. Entonces, ese es el esquema que nosotros estamos manejando en el RPF. ¿Para qué quiero llegar a una pensión? alta. ¿Para qué quiero llegar una, a una pensión que yo pueda alcanzar? Bueno, con el objetivo de que yo siga produciendo y que pueda apoyar a mis hijos y a los hijos de mis hijos a lograr sus metas, a lograr sus sueños, alcanzar. Entonces, esto es muy importante. No es nada más te brindo la asesoría, llega una pensión. No, sino vamos a cambiar el esquema vamos a cambiar el paradigma no somos una empresa que te voy a ofrecer un seguro para tu auto, para daños para gastos médicos y en esta ocasión a mí me toca el tema de retiro O sea, no me interesa nada más que tú tengas una pensión sino algo muy importante que los 15 mil pesos que hoy ganas que para ti representan algo muy importante no es tu ingreso, es tu estilo de vida porque con esos 15 mil pesos pagas luz tiempo aire, teléfono, cine, comidas mucha, es un estilo de vida y lo que nosotros le decimos a nuestros clientes, ¿qué estilo de vida quieres tú seguir teniendo a los 60, a los 65 años? ¿El mismo o quieres bajar? Porque con el esquema actual, si no nos escuchas, ese estilo de vida va a bajar. Pero lo peor aún es que vas a imponer una carga a tus hijos, porque tus hijos tienen que juntar para su retiro y aparte te tienen que dar a ti, porque tú nunca te ocupaste en ese tema, entonces el, el eh, la meta de RPF es que hoy tengas una pensión para que más adelante tus hijos puedan tener esa pensión y no seas una carga para tus hijos ni para los hijos de tus hijos porque esa es hacia donde vamos y eso es algo que tenemos muy en claro este sistema nos lleva a eso, a ser una carga y también una carga fiscal y si hablamos todos estamos unidos, somos mexicanos estamos en el mismo bote y entonces si yo no me ocupo en esto, voy a ser una carga para los demás y es lo que menos quiero entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos, doctor.
0: Fíjate que Acabas de comentar algo muy muy, muy real y que continuamente sucede. Nosotros pensamos que cuando lleguemos a viejitos, nuestros hijos que nos quieren, nos adoran, eh, somos su máximo, nos van a proteger. Y puede ser que nos quieran mucho, pero el grave problema es que se casan. Y la nuera o el, o el yerno no nos quiere. Y entonces, no solamente somos una carga, sino a veces somos una carga molesta. Y entonces recibimos maltratos, a veces golpes, personas de 70, 75, 80 años que son golpeados por sus hijos o por sus nueras, eh, humillados porque no tienen esa independencia económica que no buscaron en la juventud y que no buscaron a, a, a mediana edad. ¿Hasta qué edad puedo yo programar? ¿Una persona de 60 años puede programar su vejez? Porque a los 60 actualmente, pues yo no me siento viejo, pero ya soy de la tercera edad. Creo que todavía nos quedan 15 o 20 añitos de trabajo. Uno considera, porque ha crecido esa, también esa oportunidad. Pero ¿hasta qué edad podría uno planificar su vejez? hasta los 30, 40, 50, 60, hasta qué edad recomienda usted?
2: Yo recomiendo que la edad empiece a la que la edad en México legalmente me permite ser responsable de mis acciones, a los 18. A los 18. O sea, Pero si ya
0: tengo 55, pero si ya tengo cincuenta. No ¿Sí?
2: todavía alcanzamos, pero con muy grandes esfuerzos, a los 55 si tengo los recursos poder hacer una planeación para por lo menos no sobrevivir con $4,200 pesos, que es la pensión mínima, sino poder alcanzar un poco más. Esa es, es, esa es nuestra preocupación. Poder hablar con nuestros clientes y con sus hijos, de decirle, empieza, ¿cuándo? Es que tenías que haber empezado hace 3, 4 años. Pero vamos a ver, por eso decimos nosotros, hay gente que nos llega a buscar todavía, tenemos un margen de edad que trabajamos de 40 a 55 años. Podemos hacerlo. Cuando les damos esto, el primer objetivo, la primera objeción es, no tengo dinero. Es el tema. Digo, perfecto, por eso te estoy diciendo que lo necesitas hacer, porque si tuvieras dinero no te diría, porque ya sabes cómo hacerlo, ya eres un inversionista, ya eres responsable, pero si no, ¿cómo? Ok, ahorita continuamos con el tema, nos vamos a un corte y regresamos.
0: Muchas gracias.